0: El defensa César Montes se va a España Estoy muy feliz, ¿no? contento por cumplir el objetivo Está sujeto a exámenes y demás
1: eh, El protocolo que normalmente se hace Pero bueno, estoy muy feliz, muy contento para ello
0: Ángel Saldiva, refuerzo de San Luis muy feliz, por fin ya, ya está por acá Había estado el interés desde hace tiempo Y con mucho ánimo, con todas las ganas para poder aportar Ventanes, técnico de Santos, volvimos a anotar Después
2: de, de dos partidos de no haber podido concretar pero pues encuentra el, el, el gol, lo hacen buena cantidad eh, Nos seguimos preparando
3: Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com gana Newcastle y Liverpool en el Boxing Day. El Newcastle se coloca segundo en la Premier League tras superar 3-0 a 0 al Leicester, mientras que Liverpool ganó 3-1 a 1 al Ashton Villa. Record.com.mx Lopetegui ilusionó a Raúl Jiménez con jugar contra Everton, pero canceló el cambio de último momento. El lobo mexicano ya estaba listo para entrar a la cancha, pero el director técnico lo echó para atrás segundos antes. Mediutiempo.com, oficial César Montes, nuevo jugador del español. Los rayados de Monterrey confirmaron la transferencia del zaguero César Montes al español de Barcelona y hoy emprenderá el viaje a su nueva aventura. Esto.com.mx, la salud de pelea una incógnita. Ninguna persona del círculo del astro brasileño ha salido a informar nada sobre el estado de salud de O-Ray. Adevaldez.com, Steelers contra Ravens ahora será en prime time. La NFL anunció el cambio en el juego del domingo por la noche de la semana 17. Originalmente se tenía planeado que fuera la batalla por Los Ángeles, el partido de horario del domingo por la semana 17 Sin embargo, esto ha sido modificado
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir Este día 26 26 de diciembre de 2022 Esperando que hayan tenido una, una magnífica Navidad Una noche buena ...muy sabrosa, con una muy buena cena... ...y desde luego que ya estén esperando... ...lo que será la llegada de la Noche Vieja... ...para recibir el 2023... ...el próximo domingo... ...les saludamos con mucho gusto... ...a nombre de Toño de Valdés, de Anselmo Alonso... ...de Raúl Sarviento, ...que en un momento más estará con nosotros Raúl Sarmiento... ...pero estamos aquí con ustedes en vivo... ...y estaremos con muchísimo gusto... ...el señor Jorge Pineda, el señor Axel Toman ...todo este gran equipo de Asir Deportes... ...con Lalo Cortés en la producción... ...Francisco Javier Caballero que está en los controles... Rodrigo Herrera, en la redacción y todo este gran equipo de reporteros de Asir Deportes, para tener eh, para todos ustedes la información completa de lo que está pasando en el ámbito del deporte, porque esto no se detiene, así que tendremos toda la información para todos ustedes con muchísimo gusto. Y saludamos aquí en la cabina a don Jorge Pineda, regresa el buen Tocayo nuevamente. <risa> tocayo. ¿Cómo estás, Tocayo?
6: Bien, eh, muchas gracias, Tocayo, gracias por la, por la invitación, siempre con muchísimo gusto para acompañarlos, en esta ocasión también acompañando a un muy buen amigo el señor Axel Toman, y a todo el equipo por supuesto. Puesto ya lo ya lo platicabas cosas interesantes no a pesar de ser fin de año ya terminó el mundial ya es historia pero ¿Sí? la información no cesa y hay eh, muchísimos movimientos sobre todo no ya platicaremos en detalle mi querido Axel la salida de eh, hacia España ya debe estar por viajar prácticamente César Montes eh, una buena noticia eh, me parece que es un buen momento para que lo haga 25 años ya con experiencia mundialista jugó en, en, en los Olímpicos también en dos ediciones de ellos y es importante, ojalá pudieran salir más, me parece que tal vez Luis, eh, Luis Chávez, perdón, que dejó una muy buena impresión de lo que hizo allá en Qatar, sería uno de los abocados, eso ya se verá, y eh, platicar también de lo que es el interesantísimo cierre de la NFL, ya viviendo sus últimas eh, últimos partidos en cuanto a la temporada regular, y... Eh, Muchos equipos ya tienen su, su boleto asegurado, otros a pesar de llegar, llevar una gran marca como las Águilas de Filadelfia todavía no aseguran su eh, el título de su división, pero cosas importantes, ya hubo cepillados en, en, en cuanto a los entrenadores en jefe ya platicaremos también de eso y por supuesto lo que fue el Boxing Day que siempre es muy interesante no allá en, en Inglaterra Raúl Jiménez no jugó, pero va de a poco y ojalá que que pueda retomar su nivel con Julien Lopetegui.
1: Axel Toman, como siempre, un privilegio saludarte y acompañarte. Para nada, el privilegio es todo mío poder compartir micrófonos nuevamente con, con ustedes. Eh, espero que hayan pasado una bonita Navidad sí, también señor. a todos nuestros radioescuchas. Y como bien lo mencionas, no o sea normalmente estábamos acostumbrados a que en estas fechas la información deportiva... Por lo regular venía la baja, uh -huh. se, calen, se calmaban un poco las cosas, nos quedamos nada más con temas de NFL, pero la verdad es que ya la próxima semana arrancamos el torneo mexicano, ¿Ya? entonces no, los equipos ya no se pueden detener, ya están todo muy avanzado con el tema de la Copa Sky, ya nada más nos quedan cosas del partido de hoy, otros tres el eh, mañana y estaremos ya pensando quiénes van a ser los que van a acompañar a las chivas en la final y como bien lo mencionas la NFL estuvo calentita la NBA ayer tuvo un juegazo en el equipo con el equipo de los Nuggets Nikola Jokic dio un partidazo el día de ayer terminando con un triple doble solo hay Cuatro jugadores en la historia que han tenido un triple doble con 41 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias. Uh -huh. Dos de ellos son de Nikola Jokic. Nada
6: Entonces, más.
1: A ese, a ese nivel está jugando el jugador de los Nuggets, que ayer en un tiempo extra terminaron llevándose el triunfo. Sí, la verdad es que está en un gran nivel. Y si les parece, vamos a entrar en materia
6: rápidamente, mi querido Lalo Cortés, a escuchar precisamente lo que fue la actividad intensa de la NFL eh, partido que sacaron ahí a penitas los bucaneros ¿no? Sí. en tiempo extra parecía, estaba leyendo la estadística si hubieran perdido ayer habría sido la primera temporada en toda la carrera de, de, um, Tom, de, Brady, de, de. de Tom Brady ahora al menos no, no va a ser así, eh, sacaron el, el partido en tiempo extra, en fin, vamos a escuchar la información precisamente los eh, resultados de la jornada dominical o por lo que fue esta semana, hasta este momento, la semana 16 de la NFL
1: Chicago dio batalla hasta el medio tiempo, pero el ataque terrestre de los Bills despertó y terminaron con 254 yardas, 3 acarreos a las diagonales y Buffalo apaleó 35-3 a los Osos. Santos impusieron 17-10 a Cleveland, Jefes 24-10 a Seattle, con gol de campo de Greg Joseph con el reloj en ceros. Vikingos se impusieron 27-24 a los Gigantes. Cincinnati le pegó 22-17 a los Patriotas. Las Panteras siguen vivas tras vencer 37-23 a Detroit. Cuervos le pegaron 17-9 a los Halcones de Atlanta. Tejanos sorprendieron 19-14 a los Titanes, con un Brock Brody cada vez más confiable, San Francisco le ganó 37-20 a Washington, Dallas anotó 13 puntos sin respuesta en el último cuarto y ganaron 40-34 a Filadelfia, mientras que Pittsburgh lo hizo 13-10 ante los Raiders En los Juegos del Domingo, Miami sigue cayendo y tras perder 26-20 ante Green Bay sufrieron su cuarta derrota consecutiva Carneros apalearon 51-14 a los Broncos, mientras que Tampa Bay sigue liderando su división, tras vencer en tiempo extra 19-16 a los Cardenales La semana 16 culminará este lunes con los cargadores visitando Indianapolis Para Sir Deportes, Axel Toman.
6: Ese es el panorama así. En general ya les estaremos platicando también, está por iniciar este partido eh, que la verdad pues ya no tiene
1: mayor... Bueno,
6: o sea, tiene sí porque... cierta
1: importancia, sobre todo por el tema de los cargadores. Si ellos todavía tienen la, la oportunidad, dependen de sí mismos. Exactamente, ellos están ahorita ubicados, eh, sembrados como el número 6 de la americana. Uh -huh. Todavía quedan por abajo del, del equipo de los jaguares, por el tema de que los jaguares son líderes divisionales, entonces Correct. quedan, quedan eh, hacia arriba. Pero los ángeles tienen que ganar, aprovechar el tema de que los delfines han estado viniendo para abajo. Llevan cuatro derrotas en los últimos cuatro partidos. O sea, un equipo que empezó muy bien, de repente. De repente, entre pues es que a raíz de, de lo tubo, que
6: sucedió con Bailaba, ¿no?
1: Exactamente, la lesión de ahí No, no pudieron encontrar el ritmo Se mm. empezaron a perder ellos mismos la confianza y pues a ver cómo terminan, les quedan dos partidos Ellos están ahorita sembrados en el número 7 Todavía buscando, buscando poder colarse Y lo que comentabas hace rato con el, la situación de Tom Brady no Podría ser la primera vez que termine con récord perdedor Ahorita los bucaneros se encuentran con 7 ganados, 8 perdidos uh -huh. Hay que ver porque de todas maneras incluso con récord perdedor Se estarían colando como campeones divisionales Ya que el, el sur de la nacional pues está bastante flojo en, en, ese, en ese tema Todavía están por ahí en la pelea las, las pantallas de Carolina y los que podrían meterse ahí si es que se da otro descalabro de los bucaneros
6: exactamente y antes de continuar con estos temas vamos a saludar ya lo tenemos eh, presente al señor Raúl Sarmiento un gusto saludarte mi querido Raúl buenas noches qué nos cuentas qué milagro
7: Jorge qué gusto saludarte hombre un placer siempre
6: encontrarme contigo y
7: agradeciéndote tus colaboraciones la verdad un gusto enorme un abrazo enorme también para Axel eh, claro para Jorge y para todos nuestros escuchos pues aquí estamos ya este, listos eh, con un frío de esos que, que la verdad calan, increíble el frío que está haciendo acá en el Estado de México y este pero bueno, ahí estamos aguantando eh, el, este frío, pero bueno eso es aparte, pero listos para, para comentar, así que síganle y yo les sigo la pista por donde ustedes vayan, muchachos
4: perfecto, oye, tus goals o sea, al ratito no en unos 10, sí. cinco minutos arranca ya el juego contra los Chargers, sí. a ver qué pasa con tus Colts. Mis famosos Colts, mira, la verdad no sé
7: si verlos porque ya estoy cansado de tantos corajes, ya ves la vez pasada, una ventaja de 30 puntos, no la supieron mantener pero en fin, y también este el Necaxa que está jugando contra Toluca, van 0 a 0 y Necaxa tratando de ganar este partido por dos goles de diferencia para que si mañana hay un empate entre América y Cruz Azul califiquen ellos a la final contra las Chivas, es eh, la posibilidad que tiene todavía Necaxa en ese torneo y bueno, vamos a ver si es capaz de ganarle al Toluca aquí en la capital del Estado de México o quedan eliminados los dos equipos
6: Perfecto Raúl, ya entraremos en materia en esos temas, no se vaya, vamos a hacer una primera pausa si nos lo permite aquí en Espacio Deportivo 7 de la noche con 11 minutos regresa.
3: Espacio Deportivo Tweet deportivo
0: Cuba recibe permiso de Estados Unidos para llevar peloteros de MLB al Clásico Mundial, arroba medio tiempo
1: A pesar de los 35 puntos y 8 rebotes de Julius Randle, James Harden terminó con doble-doble y doble. Filadelfia se llevó su regalo de Navidad tras vencer 119 112 a los Knicks. LeBron James tuvo una gran noche con 38 puntos, pero la baja de Anthony Davis, que estará fuera por tiempo indefinido, a causa de una lesión en el pie se hizo notar y los Lakers terminaron perdiendo 124-115 ante los Mavericks de Dallas. De la mano de Jason Tatum que terminó con 41 puntos, 7 rebotes y 3 robos, los Celtics vencieron 139-118 a Milwaukee que tuvo a su mejor hombre en Giannis Antetokounmpo, quien apenas terminó con 27 puntos. A pesar de no tener a Stephen Curry, los Warriors se dieron vuelo al ganarle 123-109 a los Grizzlies. Mientras que en tiempo extra, Nikolaj Jokic consiguió un triple doble para comandar el triunfo de los Nuggets, 128-125 sobre los soles de Phoenix. Para hacer deportes, Axel Tomán. Ahí
6: está lo que platicabas, mi querido Axel, la actividad de la NBA. Y entremos de lleno, mi querido Raúl, platicando, hoy se confirma lo que ya se venía manejando, era... Cuestión nada más de hacerlo oficial y qué gusto nos da. César Montes, un futbolista joven mexicano ya con experiencia internacional. Se va a jugar a la Liga Española, un equipo pues de esos que están ahí a veces peleando por no descender, a veces media tabla, en fin, y es un mexicano más en el español de Barcelona, uno más.
7: Sí, Jorge, fíjate que ya hoy ya incluso viajó eh, el cachorro para tierras catalanas me da mucho gusto es un muchacho que, que está en un buen momento creo que es de los que eh, podrían decir que no tuvieron un mal mundial eh, trabajó bien ahí en su zona defensiva eh, primero tuvo la gran posibilidad de irse a Rusia, vinieron todos los problemas y no se pudo cerrar luego vino lo de este español de Barcelona se complicó varias veces pero finalmente finalmente se ha hecho y, y es muy bueno porque podrá ir a probar suerte allá a la Liga Española, y eso siempre será positivo, ¿no? Entonces, eh, ojalá le vaya muy bien, ojalá Maduro, es un equipo donde, pues, han estado ya varios mexicanos, ¿no? El primero, el primero fue Germán Villa, ya hace muchísimos años, Paco Palencia, también estuvo por ahí, Héctor Moreno, por supuesto, también Javier Aguirre, director técnico, eh, Paco Palencia, eh, con el español B, o sea, con el equipo de segunda anduvo Tufik Warch, eh, por ahí también, eh, creo que son los que han pasado por este equipo, que, que ha tenido, repito, ya mexicanos en sus filas, y ojalá, este, ojalá le vaya muy bien a Montes, y ojalá eh, esto permita que más jugadores vayan, a mí me hace bastante eh, gusto que pues, lo que puede ser la defensa central el futuro de, de, del, del baloncesto mexicano Montes ...y Vázquez jueguen en Europa... Eh, ...Vázquez juega poco con el Cremonese... ...esa es la verdad... ...pero bueno, eh, de todos modos... ...en un fútbol como el italiano le viene bien... ...y ahora Montes... ...entonces tener dos centrales en el viejo continente... Eh, ...siempre y cuando tengan un poquito de actividad... ...pues siempre siempre será positivo.
1: Oye, Raúl, precisamente de esto de que hablabas... ...de, de la situación de llegar al, al español... ...y que se cayó el tema con Rusia... ...el torneo pasado... Pues dentro de todo le jugó bien, ¿no? Porque yo creo que en el fútbol ruso no le hubiera dado tanta opción de, de crecer hubiera sido un medio más complicado de lo que va a encontrar con el español. Y por otro lado, ¿tú a quién crees que puedan salir después de lo que pudimos ver en el Mundial? ¿Nos quedará si acaso Luis Chávez que podría salir al, al viejo continente o ya de plano nos quedamos sin más jugadores en Europa?
7: Yo en este momento no creo que vayan más, francamente. Mira, yo... yo, yo siempre me llama la atención que en los medios y pues me incluyo porque somos parte de ello estamos con que fulano parece que se va y mengano parece que se va y déjenlos ir y esto y el otro, pero pues, la verdad es que si no hay ofertas la verdad es que a veces son más los promotores eh, los que mueven estos hilos en este momento pues no hay ningún otro jugador que tenga ofertas para, para salir de México, esa es la verdad Vega no tiene ofertas, Luis Chávez no tiene ofertas, o sea por mí que se vayan no nada más ellos dos, sino otros cuatro cinco, que ojalá salgan pero, pero la verdad es que no hay ofertas por ellos no hay interés por ellos este caramba, pues, para qué este, nos cegamos y pensamos que sí hay muchas posibilidades, la gente cree muchas de estas cosas que se dicen y luego dicen, ay, no los dejan ir, pues sí, cuando hay ofertas ya entramos a otra discusión, pero en este momento la verdad es que no hay ofertas por ellos, o sea, no hay un interés de algún equipo real por los jugadores que estuvieron en el Mundial, ¿no? este Mira, lo de Ochoa se hizo de un momento a otro, lo del español y lo de César Montes ya venía con tiempo trabajándose, lo demás no es más que situación a veces de los promotores que tratan de mover a sus jugadores, que les sirve que aparezcan así como de que tienen ofertas para que sus equipos les aumenten el sueldo, para buscar este ese tipo de cosas, o para buscar convenios de que si llega una oferta me deja salir de tal manera. Eh, eh, ese es un poquito el lado oscuro que a veces también ocurre. Y, y la otra es que a veces llegan las ofertas y el sueldo es muy bajo, y, y, y también los muchachos no aceptan porque en México ganan muy bien. Entonces, ante esa problemática y ante tu pregunta, yo te digo: yo ahorita ya no veo que nadie más se vaya a ir a Europa, al menos eh, en la segunda parte del año futbolístico.
6: Sí, se ve complicado. Como bien dices, Raúl, cuando, cuando un equipo, en este caso europeo, que es lo que a donde nos gusta o nos gustaría que viajaran más mexicanos. Cuando un equipo de estos niveles eh, se interesa en un jugador, hace las negociaciones y lo resuelve, suele resolverlo medianamente rápido, vamos a decirlo, ¿no? Eh, se concretan las cosas, y se dan, y vamos, ahorita ya el tiempo que ha pasado después de, de, de lo de Qatar, entonces sí también veo, veo muy poco probable que que pueda darse la salida de, de, de algún futbolista mexicano, sobre todo Europa, insisto, que es donde pues está el mayor el mayor fogueo. ¿no? Vamos a escuchar, si nos lo permite, Raúl, eh, la información precisamente de la salida de César Montes, que se habla que esto eh, es, se va a préstamo por lo que resta de la temporada eh, allá en, en España, y eh, pues en caso de que se mantenga el español en primera división, se firmaría muy probablemente ya el eh, contrato definitivo por eh, cuatro años me parece y alrededor de 8 millones de euros vamos a, a escuchar la información
5: a través de un comunicado, la directiva de Rayados de Monterrey informó que han llegado a un acuerdo para transferir al defensa mexicano César Montes al español de Barcelona. Sin embargo, esta transferencia está sujeta a que el también seleccionado nacional apruebe los exámenes médicos, para lo cual viaja este lunes a España. Aquí sus palabras.
4: Estoy muy feliz, ¿no? contento por cumplir el objetivo está sujeto a exámenes
7: y demás el protocolo que normalmente se hace con Rayados excelente, agradecido con la institución siempre, con todo el personal, con todos los directivos agradecido con ellos por, por también
2: darme la oportunidad de, de poder cumplir mi objetivo de los cinco campeonatos que tengo para mí es lo, lo mejor no a ese recuerdo y obviamente el primer gol para mí fue
5: inolvidable se hará para la historia en la institución César Montes quien marcó el primer gol en la historia del estadio BBVA jugó 265 partidos con Rayados dos, y anotó 13 goles, y obtuvo cinco títulos con el equipo región, uno de liga, dos de Copa MX, y dos de Conca Champions, Asir Deportes Gabriela Ayala.
6: Muchas gracias a Gabriela Ayala, sí, lo platicábamos, un un jugador que a pesar de sus 25 años ya estuvo en Juegos Olímpicos, ya disputó un, un mundial, entonces, eh, pues ya 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 empieza a tener su propio recorrido, y tocando ya temas de, de fútbol nacional, mi querido Raúl, nos adelantabas eh, por este este torneo de, de la Copa Sky eh, hasta el momento Toluca y Necaxa 0-0 eh, todavía, ¿verdad? Sí,
7: 0-0 todavía eh, jugándose en la bombonera, hoy sí la, la afición eh, no se presentó ya Toluca está eliminado es un partido de pretemporada realmente y no 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 llamó la atención la presencia del Necaxa y, y hay muy poco público en la en la bombonera eh, te repito, Necaxa sí se juega algo, necesita ganar por dos goles de diferencia para eh, esperar un empate entre América y Cruz Sur el día de mañana y eh, calificarse a la final contra las Chivas que, que ya están ya están eh, en esa final que se va a jugar en el Estadio Jalisco, así que eh, va a ser local Guadalajara definitivamente en ese, en ese partido, que podría ser eh, el clásico de clásicos contra el América eh, contra Cruz Azul o contra Necaxa, son los tres equipos que viven. Eh, Cruz Azul es el que está más cerca porque con solo empatar y que Necaxa no gane por dos goles estará estará logrando jugar esa final contra contra el Chiverío. Pero por lo pronto, pues este van 0-0, 16 minutos de la primera mi mitad y todavía todavía no tenemos este emociones en en, en los arcos. Eh, un cabezazo por ahí del de Caxa que pasa cerca, pero nada más, nada más. Eh, ambos equipos tratando de acomodarse en la cancha y de ver a algunos jugadores, ¿no? Que finalmente eso es lo importante en este momento como pretemporada, porque estamos eh, a dos semanas del inicio del campeonato. Y pues, aunque es normal que el, los jugadores y, y los planteles no lleguen en su mejor momento a los inicios de los campeonatos, este torneo, cuando menos, sí les ha servido para. Eh, empezar a echar a andar la máquina.
6: De acuerdo, de acuerdo Raúl. Y hablando del jugador de pretemporada, en fin, la de Chivas ha sido muy buena. Eh, la verdad es que entre ese viaje a Europa y lo que, lo que han eh, disputado de este, de este torneo, ya están en la final. Eh, pues uno de sus eh, objetos de deseo pues eh, más preciados, vamos, Oscar, Víctor Guzmán ya está por fin con el Chiverío, un hombre que eh, cuando parecía que estaba ya todo hecho, o más bien ya estaba todo hecho pues lamentablemente hubo una situación ahí extra deportiva que le impidió enrolarse con, con las chivas y que precisamente mañana tendrán un partido de esos que llaman mucho la atención o que sea pretemporada un duelo de estos, un clásico tapatío en este caso siempre llama la atención
1: Sí, siempre, siempre en lo que son las pretemporadas el tener esos clásicos, también tendremos el, el clásico joven, pero allá en Guadalajara empieza a calentar motores, ya la afición realmente se está empezando a creer esto de las nuevas chivas lácticas yo diría que <ríe> se la tomen se la tomen todavía con bastante calma porque hay que ver cómo se desenvuelven ya en lo que es el torneo regular. El tema del Pocho Guzmán, pues vamos a ver si realmente sí puede encajar, esperemos por porque el Pocho cuando se da el, el tema este de que no pudo llegar a, a Chivas por la situación del doping se, re, se reinventó él encontró otro tema de cómo llevar su vida, su matrimonio lo, lo mejoró bastante y algo tiene Guadalajara con los jugadores que muchos pierden eh, pierden el piso pierden ojalá y pueda seguir con este tema de de los buenos desempeños que lo llevaron a ser una pieza fundamental con el equipo de, de Pachuca consiguiendo el título no Exactamente ¿no? ¿Cómo lo ves, Raúl?
7: Sí, lo del Pocho es una gran contratación. Sin lugar a dudas es un gran volante. Es un tipo que le puede ayudar muchísimo eh, en la ofensiva a su equipo porque puede ser el gran armador, puede ser el orquestador de este equipo. Eh, puede ayudar a Beltrán a que mejore futbolísticamente y, y, y sobre todo puede, puede eh, alimentar a Vega, podrá hacer una buena pareja con él, con Brizuela... Eh, caramba con el eh, con también los jugadores que vayan a estar en el eje de ataque no sé si llegue JJ Macías o si alcance con eh, Ormeño pero sí, sí es un ofensivo importante, ahora eh, habrá que ver su adaptación y muy importante la manera la manera en que se acomoda a vivir en Guadalajara eh, porque él es de ahí y, y Ojalá el muchacho entienda que, que yendo por el buen camino tiene todavía mucho futuro. Se ha salvado dos veces ya el Toluca, mucho mejor el de Cax en este primer
6: tiempo. Perfecto, Raúl. Sí, eh, ojalá que la madurez le haya llegado ya a, a Víctor Guzmán. Es un muy buen momento, es una extraordinaria oportunidad para él para mostrarse. Me parece que cuando anda bien ese elemento o debiera ser elemento indudable de selección nacional entonces eh, es la oportunidad para, para Víctor Guzmán allá en Guadalajara donde suele haber distracciones, donde solían tener problemas de, de indisciplina de los futbolistas, en fin, ojalá no sea el caso en esta, en esta campaña, vamos a hacer una pausa estamos eh, regresando en unos instantes si nos lo permite, esto es Espacio Deportivo, 7 de la noche con 27 minutos
3: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
0: la pareja de Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez le regaló al portugués un carro último modelo. Se trata de un Rolls Royce Down 2022 valuado en aproximadamente 330 mil euros, casi 7 millones de pesos mexicanos. Arroba, somos la reta. Luego de haber sido oficializado
2: como refuerzo por parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara de cara al clausura 2023, Víctor El Pocho Guzmán habló de la importancia que tiene para su carrera regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente. Eh, yo siempre quise venir, siempre estuve dispuesto eh, a un lugar que, que es mi casa, muy contento y yo pienso que me toma en mi mejor momento y estamos donde debo de estar, donde tenía que estar y en el momento adecuado para poder darle alegrías cada fin de semana y poder levantar un título con esta institución que tanto se lo merece. El otro refuerzo rojiblanco, Daniel Ríos, también habló sobre su regreso al Guadalajara. La verdad, muy contento, muy feliz, eh, emocionado
0: y con la responsabilidad de lo que es Chivas y, y los objetivos que, que vamos a tener eh. En los torneos que se vienen.
2: Y mientras los refuerzos se ponen a tono poco a poco, la chivas cerraron preparación este lunes para medirse el martes por la noche al Atlas, en el clásico tapatío de Copa por México. Este martes, en punto de las 21 horas, sobre la cancha del Estadio Jalisco, por el cierre de la Copa por México, las chivas rayadas del Guadalajara y los rojinegros del Atlas cruzan sus caminos en una edición más del clásico tapatío. El rebaño ya está clasificado a la final de este certamen de pretemporada, mientras que los zorros se encuentran ya eliminados... Pese a esto, Brian El Huevo Lozano, recién llegado como refuerzo a los rojinegros, asegura que harán todo por la victoria.
5: Bueno, son, son partidos obviamente muy intensos, muy físicos, en lo cual todo, todo jugador lo quiere ganar. Va a ser un partido muy lindo de jugar, ya tengo esa experiencia de haber jugado algún clásico que otro, pero bueno, obviamente distinto con otro club. Eh, así que nada, preparar en la semana para poder tener un buen partido en lo colectivo y poder conseguir esos tres puntos.
2: Pese a que ya se unieron a las filas rojiblancas, no se espera que tengan actividad todavía los refuerzos de Chivas, Víctor El Pocho Guzmán y Daniel Ríos. Para Así Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
4: Muchas gracias. Eh, bueno, ya que estamos con este tema precisamente de la Copa Sky, déjenme decirles que qué pare, les parecería hacer un cierre de año con eh, un torneo de 10. ¿De, ¿No ¿De Sí, diez. los 10 mejores equipos de la Liga MX que están precisamente celebrando esta Copa Sky desde el 12 de diciembre y hasta el 30 de diciembre, que será ya prácticamente la final, bueno, pues Sky tendrá todos los partidos, además de que 10 serán en exclusiva, que no podrás vivir en ningún otro lado más que por Sky. Así que si ya eres cliente, pues ya lo tienes. Si eres cliente de prepago, no te olvides hacer tu recarga y así disfrutar de este gran torneo para cerrar el año de 10 con el fútbol. Si no eres cliente, bueno, pues ¿qué esperas para contratar Sky? Te damos el teléfono con mucho gusto. Es el 51 40 40... 0202-514040-0202 es el teléfono de Sky, porque todo esto es solo por Sky.
1: Perfecto. Y si son aficionados de chivas, pues, y todavía no tienen su paquete, yo les diría, porque las chivas ya están calificadas a la Exacto. final y todavía vale tienes la el clásico tapatio. Vale Entonces, la pena. Y ya que platicábamos
6: de, de clásicos y de esta copa por Sky, mi querido Raúl, mañana. Otro duelo que a pesar de ser pretemporada luce interesante, siempre siempre son de llamar la atención este tipo de partidos, ya no nos sé, explicabas Cruz Azul eh, buscando todavía colarse a la final, América que está eh, pues afinando detalles y está tratando de encontrar su mejor nivel para iniciar este torneo, entonces un partido interesante, ojalá que, el, que no llueva o que no haya tanto frío para que pueda asistir gente al al partido, insisto siempre son de interés estos duelos ¿no?
7: Sí, siempre son de interés. Se va a jugar el Toluca, el, el América Cruz Azul. Eh, América, al parecer, ya podrá utilizar, por ejemplo, a Araujo, ya podrá darle más minutos a Henry. Eh, no sé si ya vaya a, cuando menos, darle medio tiempo a Malagón. Eh, lo de Lara parece ser que aún no, porque regresó de Qatar con un problema en las costillas y ha impedido que tenga un trabajo normal, eh, vamos a ver, vamos a ver y Cruz de Azul eh, está más completo, eh, se ve más este corridito, aunque no ha podido utilizar todavía alguno de los jugadores que, que presentará la próxima temporada, pero este y se le cayó lamentablemente lo de Luis Suárez eh, Cruz Azul con el empate tiene, América necesita ganar ese partido para calificar y jugar contra Chivas, eh, caramba, pues me parece un partido interesante, sí de pretemporada, donde seguramente, por ejemplo, América va a insistir en el segundo tiempo en hacer cuando menos de cinco a ocho cambios, eso me parece que, que no cambiará, porque pues, no, no, no puede perder el foco central de lo que es esto, ¿no? Su preparación, su pretemporada, eh, aunque va en juego, pues eh, siempre el orgullo y, y, y además la posibilidad de jugar otro partido y jugar el clásico, ¿no? En una final eh, siempre es interesante, siempre es agradable, pero el, el, el foco de todo esto es la preparación del plantel y, y veremos. También eh, a lo mejor ya mañana hay más noticias sobre qué extranjeros van a dejar. Eh, el plantel, en fin, América se sigue moviendo, también se sigue moviendo Cruz Azul, que está buscando un lateral izquierdo mexicano y un centro delantero si el centro delantero no llega, a lo mejor se queda eh, Estrada el ecuatoriano eh, si llega no un arreglo pero están buscando un centro delantero extranjero luego de que lo de Luis Suárez no se hizo, eh, llegaría ya que empiece la temporada porque, repito, la temporada está a, a, a una semana y media de arrancar y esto pues ya, ya huele a campeonato y aunque las primeras jornadas siempre todavía se van acomodando los equipos, es importante llegar lo mejor armado posible.
1: Sí, no y sobre todo en el tema de América es también una última llamada para varios jugadores de poder convencer al Tano, sobre todo en el tema de los extranjeros. Hay que recordar que América tiene una sobrepoblación de extranjeros, se tiene que deshacer de tres elementos, ya uno parece ser que es Jorge Mere, que ese sí está totalmente descartado, no entro nada de planes, Ajá. pero el tema... Unos pensaban que Leo Suárez iba a ser también de los que iban a, a salir. también, encontrarle acomodo en otro lado. Y la verdad es que le ha estado gustando al Tano lo que ha visto con Leo. También es una posición donde estaba buscando un alguien que le hiciera competencia a Cendejas. ¿no? Entonces, también es como una última llamada, qué es lo que va a pasar con Roger Martínez, qué es lo que va a pasar con, con Bruno Valdés. Que son los que están este en, en veremos de que podrían estar saliendo, sobre todo por el tema de que se queden sin, sin contrato terminando este torneo. Raúl, no sé cómo ves la situación del portero. Yo por lo que pude saber y lo que me he estado enterando, es prácticamente un hecho que se va a quedar con esos dos, por también el tema de que no tiene espacio para extranjeros para traer. Había quienes soñaban con un regreso de marcha sin que es prácticamente un hecho que eso no se va a dar. Uh. No se, sé, no, no, no va a llegar pero eh, pues estaban muchos aficionados como pidiendo quién iba a ser el relevo porque no se terminaron de comenzar con lo que hiciera Oscar y con lo que hiciera Malagón. ¿Tú cómo lo ves ahí, Raúl? ¿Quiénes crees que son los dos que van a terminar saliendo en cuestión de extranjeros? Y si te quedarías con lo que hay ahorita en la portería.
7: Mira, yo creo que, bueno, lo de Mere ya es un hecho. Yo creo todavía que lo de Bruno también lo veo muy, muy factible porque se han reforzado en la defensa. Y, y, y Bruno puede tener cartel en Sudamérica lo de Roger Martínez pues cada año es lo mismo eh, la dirección técnica lo quiere eh, yo lo que me enteré es que hablaron con él y él se, también se quiere quedar entonces lo de Roger lo dudo yo no sé si al final de cuentas se vaya a ir Leo o se vaya a ir Viñas eh, yo por ahí lo veo ¿no? de que alguno de esos dos podría ser porque pues, también tienen los ejes de ataque necesarios para la competencia. Y en la defensa central, pues con la llegada de Israel y con el regreso de este chico que estaba eh, de fuerzas básicas, que estaba prestado en San Luis, pues la verdad queda bastante cubierto. Además también tienen a Lara. Quería un lateral derecho. Eso es lo que quería eh, realmente el Tano. Eh, creo que no han encontrado por dónde, le están dando oportunidad a un al muchacho de fuerzas básicas de apellido blanco y también este pues la confirmación de que se quedaba la June y con eso me parece que cerraron el tema del lateral derecho, al menos de que por ahí surja una sorpresa, ¿no? Eh, vamos a ver, pero yo lo de los arqueros, eh, yo me quedaba ya con esos dos, o sea, imagínate, traer ahorita a, a Marchesín es todavía meterte en el lío de otro otra baja de extranjero este para reacomodar todo esto, y tendría que salir forzosamente Jiménez. Ahora, a mí me llama la atención que me dicen que Jiménez le ofrecen la titularidad allá en Tijuana. yo La verdad, yo no sé de un equipo donde te aseguren que vas a ser titular, pero bueno, eso dicen que, que la directiva de, de Tijuana eso lo promete. Y yo me pregunto, y el arquero titular de Tijuana... Que si no me equivoco es este muchacho Orozco, ya no va a estar con ellos, o, o qué van a hacer con, con Jonathan, porque es un arquero también bastante importante, y que este podría eh, pelearle el puesto a Jiménez sin lugar a dudas, pero yo creo que se va a quedar tanto Jiménez como titular y Malagón peleándole ahora Malagón en la lucha por el futuro de las porterías en las elecciones. Los, los nombres serían Acevedo, Malagón, jurado que, que pues, no juega, entonces eh, eh, es un arquero Malagón con mucho futuro y, y que a lo mejor se convierte en poco tiempo hasta en el titular de la Selección Nacional. Eh, fue el suplente de Ochoa en los Juegos Olímpicos. Eh, es un tipo que tiene cosas muy interesantes y que vamos a verlo en un equipo grande si, si logra esa madurez para quedarse con el puesto yo yo la portería del América la veo la veo lista para el campeonato
6: Sí, y la pelea ahí por la titularidad va a ser eh, muy interesante no a pesar de que parece que de entrada el, el eh, titular sería Jiménez, que por fin le llegaría la oportunidad, pero yo no descartaría que por ahí en una de esas Malagón lo, lo siente de nuevo lo cual lamentaríamos por Oscar Jiménez porque tiene, tiene cualidades, pero esto es así
1: Sí, no la, la, el tema ahí es que el Tan Ortiz es el, el éxito que ha tenido es que es franco con los jugadores. Uh -huh. él, él le dice, es blanco y es blanco, no hay medias tintas. Y ya se lo dijo a Óscar. Óscar, tú vas a ser el titular, pero si te duermes, ma, ahí tienes a otro. Que también es el tema con el lateral derecho, que no se durmiera este, Lara. Que hubiera alguien con la, con la competencia para seguir peleando y que no terminen quedándose en el conformismo de que ya soy titular y es donde viene el equipo hacia abajo. Entonces, ahí sí tiene la titularidad de momento. Óscar Jiménez y si vienen buenas actuaciones se quedará ahí, si no estará Malagón esperando una oportunidad.
6: ¿Es, eh, ¿Él estaría listo para jugar incluso mañana, como dices, ¿no, mi querido Raúl? ¿Algunos minutos o incluso eh, comenzar de inicio? Sí, mañana
7: vamos a ver a quién manda el Tano, ¿no? A lo mejor mañana lo pone de inicio. Yo creo que va a volver a poner a Jiménez, al cual le dio inclusive el gafete de capitán. Entonces, en el último partido, aunque la afición americanista quedó un poquito enojada porque, porque los goles que le hizo Pumas pudo haber hecho más, yo francamente creo que no, que no tuvo nada que ver con las anotaciones, pero ya sabes que la afición americanista cada vez que le meten gol al América se cerró del portero, eso es una situación que, que desde a la la agarraron y entonces este cada vez que le meten un gol a la América pues, siempre cerró del portero y, y ni modo, ahora le tocó a Jiménez hay quien dice que no está preparado Pero yo creo que sí
5: Espacio
3: Deportivo Un Tweet Deportivo
0: Que la pasión te lleve a la gloria El nuevo tatuaje de Dibu Martínez Tras la consagración en Qatar En la pierna donde le atajó el mano a mano A Colo Mauní. Arroba FaceSport Sports. ¡Oh! ¿Tocó
3: festejar el año nuevo en tu casa? Deja tu hogar reluciente por dentro y por fuera con Garcher, La marca
5: número uno de hidrolavadoras en el mundo presenta ya sin ninguna posibilidad de acceder a la final de la Copa Sky, Tigres y Santos buscarán cerrar el torneo con una victoria. Cuando se enfrenten este martes a las 17 horas en el Estadio Universitario dentro del Grupo B, el conjunto lagunero llega a este partido con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. Su técnico Eduardo Fentanes dice que para este encuentro seguirá rotando jugadores.
2: El partido de Tigres eh, vamos a seguir buscando darle la mayor cantidad de minutos a, a, a todos los jugadores, así es que seguiremos en, en, en rotación. Similares a las que hemos a las que hemos venido haciendo en la, en la
5: Copa. Mientras que Tigres llega con los mismos cuatro puntos que Santos, producto también de una victoria, un empate y una derrota. Así, deportes Gabriel Ayala.
4: Muchas gracias, Gabriel. Bueno, antes de seguir con la información, déjenme decirles rápidamente que tenemos estos boletos. Está muy bueno este, este espectáculo. Eh, es el Chavo Rucos de Adal Ramones y Adrián Uribe que están de regreso, ya no tan chavos. Pero sí, para hacernos reír. Y esto será el viernes 20 de enero en el Teatro Metropolitan a las ocho y media de la noche. ¿Cómo te puedes llevar estos boletos? Muy fácil, entras a la página www.889noticias.mx, buscas el anuncio, el banner de Chavo Rucos. Llenas el formato de registro, pides tus boletos, si eres ganador, la producción se estará poniendo en contacto contigo para que puedas estar el 20 de enero en el Teatro Metropolitan a las 8 y media de la noche. Chavo suena bien el espectáculo, ¿no? Como no,
6: gana, eh, vale la pena. Diversión garantizada.
4: Bueno, ya lo saben, Segop, esto es, con permiso, Segop, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022
6: viene eh, tocando el tema del partido con el que se cierra mañana lo que es la fase de grupos de esta Copa por Sky, ya escuchábamos eh, la previa Tigres contra Santos, se habla ahí en el conjunto felino mi querido Raúl, hay la posibilidad, se dice, de que salga este francés Tobán, que la verdad eh, pues para mí pasó con más pena que Gloria, no no logró adaptarse, no, 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 no funcionó como se esperaba y, y si se concreta su salida, pues se habrá ido con más pena que Gloria, insisto.
7: Pues mira, eh, tienes toda la razón. No ha sido fácil, ¿eh? Porque le han buscado con los franceses. Con Guignac salió fabulosa la cosa, realmente fabulosa. Eh, extraordinario lo de Guignac. Pero los demás franceses que han traído no han podido ninguno adaptarse y, y ser lo que se pensaba podrían ser. Entonces, este, pues es este de llamar la atención. Eh, me acuerdo cuando... Eh, ...vinieron dos africanos a la América... ...Villique y Caluche... ...y de repente empezaron a llegar... ...que Pagal y que Fulano y que Mengano... ...y ninguno volvió a rendir... ...como aquellos dos, ¿no? Eh, eh, la verdad es que tienes razón... Eh, ...Tobar no ha pasado absolutamente nada con él... ...y si se va, pues este... ...pues lástima, ¿no? No no pudo ser lo que se pensaba... ...y, y, y a ver a quién a quién se animan ahora a traer... pero eh, eh, mucha gente cree que eso de la adaptación es mentira, pero ahí está el mejor ejemplo de que no todos logran eso adaptarse al fútbol mexicano a nuestra comida, a nuestra temperatura a nuestros horarios futbolísticos, hay muchas muchas cosas, son seres humanos y cada quien este, tiene reacciones diferentes Necaxa muy cerca de Abrilla el marcador eh, al minuto 41, pero sigue 0 a 0 la figura del partido hasta el momento Volpi, el arquero de Toluca
1: Sí, como lo mencionas en el tema de los franceses que han venido a México, la verdad es que quitando a Guignac, pues no ha pasado nada, ¿no? El nada. jugador este Andy Deloitte que llegó, también sin pena ni gloria con Tigres, a veces ni casi ni jugaba, uh -huh. eh, Timothy, que mejor conocido como Colo también tampoco jugó, y bueno, acá en América ni nos acordemos de Jeremy Mené que no. lo único que vino fue a pelearse con Miguel Herrera, o sea, <risa> realmente sí no es una situación del francés que se adapte bien al fútbol mexicano, ¿no? Es es bastante complicado que puedan encontrar, digo, lo de Guiñaca ha sido algo excepcional, porque además él llegó con eso, a él sí lo convencieron, sí le hicieron el trato, lo llevaron a conocer todo lo que era la situación y él se sintió identificado de lleno, incluso hasta con la barra de libres y locos, ¿no? Hay una comunión muy fuerte con el equipo y vamos a ver cómo terminan en lo que va a ser el partido contra Santos, que Santos también tiene un tema de estar trabajando con muchos jóvenes y a ver qué tanto pueden llegar en este próximo torneo.
6: Sí, eh, franceses y me parece que en general el europeos no, no es tan fácil para ellos, ¿no? Tal vez eh, pensarán que para ellos es más fácil, pero la verdad es que tiene un, un ritmo muy particular la, la Liga Mexicana, el sistema de competencia, todo esto a lo que hay que adaptarse, ¿no? Vincent Janssen por ejemplo, en Monterrey, pues tuvo ahí destellos, no, no, no terminó de afianzarse. Después lo vimos con la selección de, de Países Bajos allá en Qatar, aunque jugó el primer partido y después, y después desapareció. Entonces, y ya que hablabas de los africanos, mi querido Raúl, cómo olvidar aquel eh, pseudo defensa Jean-Claude Pagal que trajeron la, después de Vigil y, y, y la verdad es que, pues sí. Muchos dicen que ese fue uno de los motivos por los que salió Berenacker del, del América. Yo me acuerdo de algún otro africano hace algunos ayeres también, tú lo recordarás muy bien, el famosísimo Isaac Agipei, mi querido Raúl.
7: Sí, con algunos destellos, con algunos momentos, pero realmente, realmente nada más Villique y Calusa, ¿no? Eh, esa, esa es la verdad. Y, y por eso, por eso, eh, parece mentira, pero el jugador sudamericano. Eh, y el jugador que anteriormente pertenecía a la ya desaparecida Yugoslavia, ahora dividida en diferentes países, eh, decía, decían que eran este jugadores los brasileños, los argentinos, los chilenos, eh, que, que se adaptaban a cualquier parte del mundo, que eran este como vagabundos y llegaban y se adaptaban y jugaban. Y, y es verdad, este no es fácil, no es fácil. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Espacio deportivo.
3: Con Carcher deja impecable tu hogar por dentro y por fuera para celebrar el año nuevo. Encuentra tu carcher favorita en karchershop.com.mx Carcher presentó... Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Una ex futbolista iraní quien apoyó a las protestas antigubernamentales dice que se le impidió a su esposa y a su hija la salida del país a robar forma cancha. <risa>
6: Arsenal ratificó liderato general al derrotar 3-1 a West Ham United.
2: Goles de Salah al minuto 5, banjica al 37 y Stefan Baichetich al 81 sellaron victoria de Liverpool 3-1 ante Aston Villa. Escuchemos a Jürgen Klopp, estratega de los Reds.
1: Lofted. Fue un
2: partido difícil, jugamos muchas cosas buenas, no fuimos superiores en todos los momentos, sobre todo en la segunda parte, estaba claro que allí perdimos ritmo, la primera mitad fue excepcional, así que realmente feliz
6: de que pudimos hacerlo de nuevo. Con Raúl Jiménez en la banca, Wolverhampton derrotó 2-1 a Everton, Tottenham rescató empate a 2 contra Brentford, Leicester City fue goleado 3-0 por Newcastle, similar marcador recibido en contra para Crystal Palace a manos de Fulham, Sir Deportes, Edgar Flores. Sí, el fútbol regresó a Europa, eh, hablo de la, el, en cuanto a las ligas por supuesto, la premier que, que tiene actividad en este famoso y ya tradicional Boxing Day, eh, encuentros interesantes, el Arsenal que sigue como líder, y lo de el Wolverhampton, mi querido Raúl, hoy fue la presentación ya oficial, digámoslo así, de Julian Lopetegui como técnico, Raúl Jiménez pues se queda en la banca, es normal viene de, de cierta inactividad en el Mundial, pues tampoco, tampoco tuvo tantos minutos y es la tercera victoria del de Wolverhampton apenas en la temporada y la primera como visitante
7: Sí, fue un buen resultado para los lobos eh, se dio el caso curioso de que ya iba a entrar, Raúl lo mandó llamar después de su calentamiento y ya que iba a entrar, paró el cambio y decidió hacer otro Tegui, y de último momento lograron al minuto 93 el triunfo, ¿no? Vamos a ver cómo le va a Raúl eh, con todo esto que está viviendo allá en Inglaterra. Ojalá, ojalá Raúl eh, logre ponerse bien físicamente y dejar ya guardado en algún lado los problemas de su lesión en la cabeza, ¿no? Eh, a mí me encantaría que él volviera a ser el de antes, y es, eh, me parece que es más un problema mental que, que de otra cosa. En lo físico se va a poner bien, tarde o temprano, pero la situación mental es la que él tiene que ganar. Yo tengo mucha confianza que lo va a lograr, ojalá sea así.
1: Sí, no. vamos a ver que, que, que sigue evolucionando el tema de, del lobo mexicano. En cuanto al Wolverhampton, fue un resultado que era urgente sacarlo porque llevaban una racha de dos derrotas que habían perdido tres de sus últimos cuatro partidos. Con esto subieron a 13 puntos, se colocan en el lugar 18, ya están a nada más uno de salir de la zona del descenso. Era necesario que el Wolverhampton sacara ese, ese triunfo. Y vamos a ver si Raúl, con 31 años, todavía... Tiene una buena edad como para dar el último estirón y... Y poder hacer cosas ahí en Europa, ¿no? En lo que sigue sorprendiendo es el equipo del Newcastle, ¿no? Trae una racha y se le, ya se le subió a Manchester City, Tottenham, al Manchester United, que por cierto va a jugar el día de mañana también. Tendremos el partido Manchester United contra el Nottingham Forest y el Elite contra el Manchester City, que el Manchester City sigue también buscando mantenerse a la, al acecho del Arsenal con 32 puntos, el equipo de los Gunners con 40. Entonces van a estar interesantes los juegos también de mañana.
6: Exactamente, lo, lo platicaremos ya el día de mañana. Eh, rápidamente. Eh, Hablando de mexicanos allá en Europa y particularmente en España, de, mi querido Raúl, dos noticias, una buena y una mala. La mala, que tristemente volvió a ser operado del tobillo eh, del que fue intervenido también hace unos 40 días aproximadamente, un poquito más, Jesús Tecatito Corona. Entonces se va a tardar en regresar por lo menos mes y medio aproximadamente, entonces eso pues caray, lamentable, ¿no?, porque ya lo queremos ver eh, en la cancha, y la buena, me parece, Geuchi Apas, exfutbolista mexicano, eh, junto con Rafael Dueñas, eh, se van a hacer cargo de manera interina del Salamanca, un equipo ya de la tercera división en, en España.
7: Sí, ojalá les vaya bien creo que es Salamanca, ¿no?, el que van a dirigir, que tiene un que, que el dueño del equipo es mexicano, y que ha llevado a varios, por ahí pasó Chiquimarco, si no me acuerdo, y el profe Trejo, y han tenido ahí sus gentes, ojalá les vaya bien, y, y, y también tienen por ahí algunos jugadores mexicanos, en fin, eh, ojalá, ojalá les vaya bien estos muchachos y, y logren salir adelante, eh, será una buena experiencia. Y por otro lado, lo del Tecate, ay Dios mío, qué mala suerte ha tenido cuando llegó al Sevilla, caray, en fin, suerte que se recupere y que haga una buena recuperación para que el próximo torneo sea el jugador que... Fue mucho tiempo y sea importante en la recta final de su carrera que aún tiene largo. Vamos a dar una pausa y regresamos.
4: No, no, ya. Vamos a las llamadas Raúl uh -huh. porque se nos está acabando el tiempo. Eh, nos dice Ricardo Aguilar de Iztapalapa que dice, me, creo que me quedaré con las ganas de ver al uruguayo Luis, Juárez, Ju, Luis Suárez jugando con. El, el equipo de Cruz Azul en la Liga en México.
6: Exactamente, no viene a México
4: Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches Qué gusto saludarlos e iniciar la última semana del año Escuchando los que tengan excelente inicio de semana Y que les vaya muy bien Gracias, igual para usted Abraham Reyes, buenas noches amigos Si México hubiera hecho mejor papel en el Mundial Seguramente estarían saliendo más mexicanos al extranjero
1: Sí, yo es, creo que sí Es una posibilidad Normalmente, ¿sí? Normalmente.
4: Enrique Frey, muy buenas noches eh, Raúl, ¿hasta cuándo tiene el América tiempo para poder decidir qué extranjeros se quedan para la temporada?
7: Pues prácticamente dos semanas nada más.
4: Pues ya prácticamente. Señores, se nos acaba el tiempo gracias Axel Toman, gracias Jorge Pineda Gracias, gracias, gracias. Raúl Sarmiento Espacio Deportivo